0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《手冢》，本故事节选自《医院怪谈》系列第二季，作者一号怪谈社。这个故事咱们在前面已经做过一期了，就是风驰那个故事。前面咱们也说了，这个万康医院在进行一次剖腹产手术的时候，不小心呢把这个婴儿脖子给他弄断了。这是非常重大的医疗事故，所以说家属来闹，家属来闹之后啊，由于这个医院经常发生这个严重的这个医疗事故，所以说这医患关系非常紧张，经常有家属来闹事动不动就打人，所以说这些医生啊，还有各个部门的护士都是比较害怕的，所以说他们一旦来闹，就跑到停尸房去躲避风头，因为停尸房那些家属呢，一般情况之下是不敢进去闹事的，所以说他们就躲里边了。躲着躲着呢，在里边他们就会聊一些关于医院、本医院方面的呀一些这个奇闻怪谈、一些怪事儿什么的，都特别恐怖。所以说，咱们这一次啊，讲的这个叫手冢的故事，就是来自于死婴事件平息之后发生的事儿。那么，咱们接着往下来说，死婴事件平息之后。日子又变得淡而无味了。由于医院不是很景气，没什么病人，所以各科室的医护人员闲极无聊，都开始互相串门这一天呢，骨科的护士陈秋晴，就像是往常一样，正准备去找妇产科的曾香说话，突然有几名警察出现在他的面前。“你好，请问刘大夫在吗？”陈秋晴不明所以，但还是告诉他们，刘大夫去巡房了。几名警察立刻转身去病房，不一会儿，病房里就传来打斗声，门外聚集了许多住院的病人。陈秋晴好不容易挤进去，发现刘医生已经被警察制服了，给铐了起来。我是院长，请问刘大夫他出什么事了？院长气喘吁吁的问：“一名警察出示了逮捕证，然后拉着院长到安静的办公室去说话了。”刘医生被带上警车，围观的病人被医护们劝散。但是大家呀，都是心存疑问、啊，不知道究竟发生了什么事儿。心理医生王佳。跟刘医生，人家他们俩是情侣关系，所以他是第一个向陈秋晴询问情况的人。刘大夫怎么了？警察为什么要抓他呀？王家这样问的时候，骨科问询处已经聚集了不少人，甚至副院长都在。陈秋晴在知道刘医生被逮捕之后，立即就明白了发生了什么事儿。现在啊，人太乱了，晚上下班之后再说吧。陈秋晴提议晚上再说，但是王家虽然急于知道事情的真相，却还是听从副院长的劝慰，回到了工作岗位。好不容易等到下班，关注刘医生被捕的人都已经在休息室里了。你知道什么内幕的话，就快点说吧。王家急的呀，都哭了好几回了。妇产科的护士曾香说着，陈秋晴抬眼看过去，王佳的眼睛果然是红肿的。陈秋晴叹息一声之后，才开始说：“其实啊，我也是刚听我男朋友说的。我男朋友叫顾同林，是在这住院的病人。他讲的故事叫《手肿》。情节太复杂了，我我也是听了一下午才弄明白的。我呢。”就用他的口气来讲吧，不然又要乱了。第一集，住院是一件很痛苦的事情，尤其是当你行动不方便的时候，整天躺在床上的滋味，就好比逼一个屠夫天天学和尚吃素念经。至少对于我来说，这个比喻是再恰当不过了。我叫顾同林，是一名大二的学生。三天前的早上，在上学的路上被一辆宝马车迎面撞了个正着。到医院一检查，左腿小腿骨折。因为父母都在国外，家里没有人照顾，只好在医院暂时住下来。跟我一起在病房的还有三个同样是骨科的病患，一个刚做了手臂截肢手术。另外两个都是腰间盘突出，每天都得接受推拿和治疗。总而言之，一句话吧，在这个病房里的人，个个都是行动不便的主。负责我的大夫姓刘，是一个30多岁的中年男人，身材很高，整天都戴着一副灰色的金属边框眼镜，看人的时候眼神总是显得特别温柔。从小护士对他的态度来看，就知道他在医院里一定十分的有女人缘。今天的天气很好，初夏的温度还不是很高。晚饭之后，一位小护士陪着我到医院的院子里走了走。这位护士叫做陈秋晴，看样子是刚从卫校毕业不久，年纪比我还得小几岁。但是她的样子长得十分漂亮，属于典型的上海女子那种小巧玲珑的类型，让人看了不免有一种想要亲近的愿望。虽然我使用拐杖还很是不习惯，嘎着窝里边疼的要命，但是能够得到这样一位美丽的护士她的照顾，还有漫步在夕阳西下，即使再疼啊，也没什么可以抱怨的了。七点钟的时候，天色开始暗下来，我们回到病房里。他将我平卧在病床上之后，正打算离开这里去做自己的工作。我旁边病床的那位腰间盘突出的病人却把他给叫住了。那个病人姓杜，四十多岁，是我这间病房里年纪最大的，所以人们都管他叫老杜。老杜也没什么大事儿。就是今天下午，他儿子过来看他，两个人出去吃了晚饭，所以错过了每天例行检查的时间，所以想让陈秋晴帮他补做一次。其实所谓的例行检查，不过就是量量血压呀、测测体温什么的，但是老杜却十分重视，每天都得十分认真完成之后，才能安心睡觉。切。真是越老越惜命啊！我在心里嘀咕了一句。陈秋晴爽快的答应。杜千秋慢慢的站起身，说道：“陈护士、啊，哎呀，真是麻烦你了、啊。我现在去上个洗手间，回来的时候就可以做了。”陈秋晴笑着答应了：“没什么，这是我应该做的。”他们说着，就各自都出了门。我知道陈秋晴待会儿还要回来，所以也没有跟他道别。大约过了三分钟之后，陈秋晴果然回来了。进门之后，看看老杜的病床，又看了看我。我告诉他老杜还没有回来。我们同时耸了耸肩膀，做了一个无奈的动作。我示意他在我的床边坐下，因为。自从我住进医院开始，就没有人过来看过我，就连床边上的那张凳子，也被另一个患者给征用了，所以陈秋晴只能坐在我的床沿上。不过他好像看上去并不在意，很自然的就坐下来了。接着我开始跟他聊天，我告诉他许多大学里有趣的事情，听得他咯咯笑个不停。一开始的时候，我们以为老杜是去大姐了，所以时间会比较长。后来以为他可能是便秘，也没往心里去。可是再后来一看墙上的钟，已经过去半个多小时了。陈秋晴跟我都开始觉得这有些奇怪啊。陈秋晴站了起来，疑惑地说：“老杜怎么去了这么久？不会出什么事吧？”我也开始有些担心他了，应该不会吧？要不我陪你去看看。老杜去洗手间，陈秋晴毕竟不方便直接进去看，所以立即同意了我的建议。我撑着拐杖，在他的搀扶之下，很快就来到了这一楼的洗手间。我们先在门口大声的叫着老杜的名字，但是没有回应。互相看了一眼之后，都觉得似乎有些不太对劲呢。我脱离了他的搀扶，一个人走进洗手间里。我本以为老杜可能是在洗手间里晕倒了，这样的事儿在医院里本来就经常会发生。可是当我进去之后，却发现事情根本就不是这个样子，因为洗手间里根本就没有人。老杜不在里面。我将洗手间内的所有小隔间都找了个遍，仍然看不见老杜的人影。外面已经传来了陈秋晴催促的声音了。我走出去，把结果告诉他，我们就都开始觉得有些疑惑了。老杜患的是腰间盘突出，走路不是很方便。而且他一向是一个很懒的人，绝对没有可能放着最近的洗手间不用，跑到其他楼层去吧。那么他为什么不在这里呢？我们又到护士值班室去了一次，但结果是老杜并没有来过这里，而其他护士也没有见过老杜。那么也就是说，老杜他竟然失踪了。我跟陈秋晴是面面相觑的，这真的是一件令人费解的事情。然而，在这个时候，平静的医院里突然响起了一声凄厉刺耳的惨叫声，我跟陈秋晴顿时脸色骤然就变了，我们都认得这个声音，这就是老杜的声音。惨叫声是从楼上传来的，我们所在的是四楼，那么声音应该是从五楼或者六楼传下来的。当时值班的护士们都愣了愣，但随即一个个都冲上去了，向楼上飞奔过去。陈秋晴因为扶着我，所以无法加快脚步。虽然我们心里都十分焦急，可是丝毫没有办法可想。护士们在六楼的透视间里发现了老杜，不过现在他已经变成了一具面目狰狞的尸体了。当我们到达的时候，护士长正在用移动电话报警，一边叮嘱其余赶到的小护士保护好现场，并且同其他楼层赶来的护士一起将围观的病人送回各自的病房。因为我是最后见到老杜的人，所以护士长认为，警察来了之后应该会第一时间问我问题，所以才没有坚持把我也送回去。老杜尸体的样子非常奇怪，他平卧在透视间的卧床上，仪器开着，另一间房内的透视屏幕上呈现着他的透视照。每一根骨骼都显得十分清晰，但是那张透视照应该是在老杜还没有被杀的时候拍下来的，因为照片上的两条手臂的骨骼都十分完整。而现在呢，他右边的一条手臂已经被人齐肩给切下来了，鲜血从伤口汩汩流出。将他身下白色的床单全部都染成暗红色，在黄色的灯光之下，这更加显得诡异莫名。特别是被切除的手臂周围，更是青筋突出，伤口的边缘已经开始凝固，混合药味的血液，居然像是湖水一样，漾着半紫半黑，一直扑溢到浅蓝色的地砖上来。最为奇异的，要数他那双原本就大、至死也没闭上的眼睛。由于某种原因，瞳孔扩散成可怕的灰白色，就那么朝着透视间大门的方向盯着，就那样拼命的盯着，仿佛正使出他这辈子最大的力气，想要看清楚害他的人的模样。陈秋晴虽然被老杜的尸体吓得不轻，脸色煞白，连扶着我的手都颤抖了。我轻轻的握住他的手，尽量使他安定一些，然后一点一点的将他拖出投尸间，让他在门口的椅子上坐下。我也坐了下来，然后深深的吸了一口气。不可否认，这是我这辈子第一次看到尸体。而且是死状如此恐怖的尸体，我的心似乎都要从嗓子眼里跳出来了。这个时候，陈秋晴的脸上才慢慢的恢复了一点血色，心有余悸地说：“哎呀，他的眼神真是太恐怖了，真是太恐怖了。”我依然握着他的手，他的手冰凉冰凉。我努力将自己的体温从手心传递过去，但是他的手却好像凉的一块冰。我轻声的向他说：“老杜已经死了，警察一定会找出凶手来的，所以不要怕、啊。”不知道他是不是听见了我说的话，只是一个劲儿自顾自的说：“老杜死的实在是太恐怖了，他的眼睛还睁着。”他一定是看到自己的手臂被人切下来，才会发出这么大声的惨叫吧？接着，就就被人杀了。我听了他的话，也不禁全身一颤。陈秋晴不愧是学医的，观察力要比我仔细的多。现在回想起来，的确如此。老杜一定是先被人给弄晕了，送到这里。然后在切下手臂的时候，他疼醒了，并且惨叫起来，最后才被人给杀了。那么，杀人的究竟是什么人呢？他跟老杜究竟有什么仇恨，竟然要使用如此恐怖的方式把他杀死？还有那台透视仪器，凶手为什么要在杀人之前先透视老杜的骨骼状态呢？还有最后一个问题，那条被切下来的手臂并不在现场，它是不是被人带走了？凶手要这条手臂有什么用处呢？想到这里，就连我也不禁开始觉得背心里一阵发凉了。这个杀人凶手所做的每一件事情，都直接指向了一个词语，那就是。变 态！ 我将陈秋晴的手握得更紧 了， 他的情绪现在显然已经恢复了些许。他向我充满谢意的一 笑， 但随即发现他的手还在我的掌 心， 笑容霎时间显得有些羞涩与尴 尬， 急忙抽回了 手， 面颊微微有些泛红。第二集。今天的天气依然很好，阳光透过玻璃窗照在我的身上，非常暖和，并且一点都不觉得热。老杜的死虽然有些影响我的心情，但是在这样的天气里，即使再烦心的事情，也一定会被阳光给蒸发掉。昨天晚上医院里来了不少警察，在现场大肆的搜索了一番。当然，最后也免不了盘问我和陈秋晴，但是结果却令人十分失望。整个现场没有一点有用的线索，唯一的结论是，凶手很可能是医院的内部人员，或者说，是对医院内部情况十分了解的人。当然了，就连这点结论还仅仅局限于“很可能”三个字上。至于那条被切下来的手臂，竟好像是从人间消失了。他们几乎将整所医院都翻了个底朝天，但还是找不到。不过对于我来说，这件事情已经过去了。毕竟破案是警察们该去做的事情，并且说实话，老杜跟我也没什么过深的交情，别说是悲痛伤心了，恐怕就连难过。也只是出于同情心罢了。我静静的躺在病床上。陈秋晴今天上夜班，时间是下午七点，但是他答应三点的时候就会来医院陪我，先去院子里散散步，然后一起吃个饭。虽然昨天发生了不愉快的事情，但是这两天，陈秋晴跟我的关系越来越亲密了。住院竟然能够住到这般光景，的确是我从来都不曾想到过的。我正在盘算着如何在出院之前将她变成我名正言顺的女朋友。负责我的大夫，那位姓刘的医生从门口走了进来。他走到我的床边，微笑着向我说：“听说你昨天受到惊吓了，我特意过来看看你。看来你的情况……”并没什么太大影响嘛。刘医生的微笑似乎永远都是那么的温和，让人有一种沐浴阳光一般的感觉。难怪医院里的护士们大多数都喜欢围着他转。这样的单身男人，想要不吃香都难。我挺了挺肩膀，说道：“刘医生，你放心吧，我情况挺好的，绝对没问题。”我正说着，陈秋晴已经从门口走了进来。他比约定的时间还早到了半个小时呢。他看到刘医生在我的旁边，想要退出去，却已经来不及了。刘医生看着他问：“哎，小陈呐、啊，你今天不是上夜班吗？怎么这么早就过来了？”陈秋晴的面色略显尴尬，没说话。刘医生看了看他，又看了看我，随即就笑了。<笑>怪不得呢，怪不得你情况这么好。若是换了我呀，也一定会情况很好的。陈秋晴低着头，脸色微微的泛起红晕。这已经是我第二次看到他脸红了。刘医生没有再调侃我们，只是正色说道：“昨天的事情啊。”你们都赶快忘了吧，千万不要放在心上。刘医生的话还没说完，却突然被人给打断了。打断他的是一个十分苍老、沙哑的老奶奶的声音。这件事情，难道是说忘记就能忘记的吗？你们不要再骗自己了。那个孩子一直都在这里，他要找回他失去的东西。他已经开始在找了，昨天是第一个，还会有第二个、第三个、第四个。他不会停下来的。你们以为他会让你们忘记他吗？这突如其来的声音就好像是电影里面的女巫诅咒一样，苍老沙哑，充满了诡异的气氛。就连本来是明媚的天空，仿佛也突然阴沉下来。我跟陈秋晴同时抬眼向声音传来的地方看过去。说话的这个人，其实我们都认识。他是这里的清洁工，年纪大约有六十多岁了，一脸刀刻的皱纹，现在看着竟然有一种说不出的恐怖感。据说呀，他在这所医院里工作了二十多年了。因为平时很少说话，所以这里的人通常都喜欢叫他“哑婆”。刘医生的脸色虽然也略显难堪，但立刻又挤出了一丝勉强的笑容。“哑婆呀，你又在这儿吓唬年轻人了！再传下去的话，这些年轻人就该把那些传说的故事给当真了。”哑婆并不理会他，只是重重的哼了一声，转身。走出了病房，他一边走一边说：“你们还想瞒多久啊？瞒得越久，那个孩子就越生气，他一定会找回他的东西的。你们难道能瞒得住吗？你们能吗？”哑婆的话语渐渐消失在病房外的走廊里，可是那种令人毛骨悚然的声音和语调。却让我全身好像都起了一层鸡皮疙瘩，说不出的恐怖。刘医生的面色变得更加难看了，他似乎想要笑一笑，但是挤了半天都无法挤出一丝笑容出来，神色显得十分怪异。我朝陈秋晴抛了一个眼色。向他询问哑婆说的那些话是什么意思？他摊手摇了摇头，显然也跟我一样，丝毫不知所以。刘医生，哑婆刚才说的话是什么意思呀？还有那个什么孩子，跟找回他的东西，这说的什么都跟什么呀？刘医生略略的摆了摆头，有些无奈的说：“这些都是医院里以前的一些传说。”无非是被人传来传去的，你们不知道更好。以后啊，也不要再问了。他说着，便头也不回走出了病房。他走出去的时候，显然有着很重的心事，甚至都没有跟我们道别。这对于一向都很讲究礼貌的刘医生来说，实在是太过反常了。而这一切，都令我。对于这个所谓的传说，更加充满好奇心了。第三集，哑婆的话虽然让我跟陈秋晴的心里都起了不小的疙瘩，但是对于我们的性质来说，其实影响并不大。阳光依然很好，我们漫步在院子里。小河边不知名的野花开得十分灿烂。我跟他几乎是不约而同的，绝口不提昨天晚上发生的事儿。这个下午我们过得十分愉快，即使那些发生的事情再诡异、再恐怖，终究不关我们的事儿。只有眼前的快乐才是最真实和真正属于我们的。一起在外面吃了晚饭之后。我们才回到医院里。陈秋晴换了护士服，赶到值班室的时候，刚好是七点整。我独自躺在病床上，望着天花板。另一个腰间盘突出的病人，据说是昨天晚上受到惊吓了，再也不肯在这里住下去。今天下午的时候，已经办理了出院手续，转到其他的医院去了。剩下的那个手臂截肢的病人，似乎是已经睡着了。不知道当他听说有人将老杜的手臂切下来之后，会是怎样的心情呢？这个时候，一点细微的脚步声从门口走了进来。我抬眼望去，是哑婆。每天这个时候，哑婆都会来到这间病房清扫卫生。这是这层面的最后一间病房。清扫完这里之后，他就可以下班了。我在这里已经住了四天了，哑婆的脸已经看了许多次，可是今天瞅着她的脸上好像是木雕一般的褶皱，我竟然从心底里冒出一种凉凉的感觉，全身不由自主的一阵哆嗦。哑婆今天有些不同，她并没有立刻开始工作。她慢慢的走到了老杜的病床前，竟然在上面坐了下来。病房内并没有开灯，仅仅依靠着窗外剩余的一点霞光，才勉强将室内照亮。但是已经十分暗淡了，昏黄昏黄的光线当中。哑婆侧身坐在饼床上，然后慢慢的伸出手，好像是在抚摸一个孩子的头那样，不停的在空气当中滑动着。哑婆是背对着我坐着的，我努力的深深吸着气，尽量缓解胸口仿佛窒息一般的压迫感，更是压抑着我自己那可怕的联想。但是我不知道自己还能坚持多久。这样的光线，这样的老人，这样怪异的行为，我不知道自己还能控制自己多久。我不能被这样的环境逼得尖叫起来。就在这个时候，哑婆竟然喃喃自语一般的开始说话了：“孩子，婆婆知道你还在这里。”知道你心里委屈，可是孩子呀，你的东西已经找不回来了，那就算了吧，别再造孽了，安心的去吧。他随即从怀里颤颤巍巍的掏出了一个红色的小塑料袋，接着，在那昏暗的光线之下，他将死之人一般的站立，用抖得很厉害的手把袋子解开。取出一块类似于手绢那样的，却显得很粘稠的物件。接着，他很虔诚地站了起来，将那块东西平放在手心里，像一个朝圣者那样看过一会儿之后，他将它塞到了老杜的那张新换的白床单下面。哑婆依然在说话。孩 子， 你在世的时候跟婆婆最是要好 了， 你就听婆婆一句 话， 算了 吧， 以前的事情就忘了 吧， 这样你也能好好的休息。婆婆为你求了城外七里店的观音灵 水， 也按道士们说的办法那样做 了， 他们可以超度你的魂 魄， 也让你在那边舒坦点儿。哑婆说着，长长叹息一声，接着就没了声音，连手上的动作也停顿了。从背影看过去，竟然仿佛有一种已经死掉的感觉。我已经感觉不到他的动静了。正在起身的时候，哑婆突然又开口说话了：“孩子呀，你婆婆没用。”婆婆的这双眼睛，这双手，一点用处都没有，也帮不了你什么。但你要是真的放不下，真是怨气那么深的话，或者说你在那边觉得孤独，想要找一个陪自己说说话的人，那你就尽管把婆婆的命带走好了。婆婆可什么也不恋着呢，就是孩子。你呀，放过那些没有关系的人吧。这些年你索命也杀了不少的人了，现在也该是收手的时候了。什么？我的脊背开始越发冰冷了，就好像眼见的不是哑婆，而是那地狱十八层的勾魂的黑白无常。我为什么会有这样的感觉呢？我问我自己。是否是因为他已经太老了，衰老的连生命的气息都变得若有若无了？还是因为病房内的寂静、死寂、死寂？这死，岂非总是与寂联系在一起的？大约过了一分钟，我已经再也无法忍受这种沉默跟死亡的气息，终于打破了寂静。哑婆，我我有一件事情想问问你。哑婆慢慢的转过头来，她仿佛已经老的连转头这样的动作都已经快不起来了，但是他的目光当中却还透出一丝神采，仿佛是混合了愤怒、怨毒、憎恨这种人类心中最可怕的情感。我被这目光逼视着。不禁打了一个寒颤，竟然连说话都变得有一些结巴了。雅婆，我是想问问，问问你今天下午那个传说究竟是怎么回事啊？雅婆依然冷冷的逼视着我，那不是传说。呃呃、他的喉咙里发出吭哧吭哧的声响。就犹如是一个来自于荒古蛮夷的女巫，沙哑、干瘪的语气更是令人不寒而栗。哦，对对对，那那不是传说，我是想知道您所说的那个事儿，还有那个孩子，究竟怎么回事啊？哑婆的目光终于稍微柔和了一些，她缓缓地问我：“你真想知道？”我用力点着头。哑婆沉默了许久，终于慢慢的点头说道：“那好吧，我就把当初的事情告诉你。”哑婆虽然还没开始说，但是从她脸上的表情变化，便已让我觉得有一种说不出的神秘感。但是就在这个时候，病房外的走廊里突然响起了一声尖叫的声音。哑婆的脸色陡然已经变了，有一种难以形容的惊惧，到了嘴边的话也吞了下去。转身下床，他急匆匆地向外走了。哑婆才出去，我就支撑着身体坐了起来。刚找到那对拐杖，陈秋晴已经从门口走了进来，他的神色看上去十分的惊恐，快步走到我身边。也许是因为紧张的关系吧，他的脸涨得通红。我问他：“外面发生什么事了？”他扶我站起来说：“老杜的手臂找到了，找到了，在哪儿啊？快带我过去看看。”他扶着我慢慢的向外走，经过那位手臂截肢的病人身边的时候，他也被尖叫声给惊醒了。但是，他似乎毫不关心，依然眯着眼睛，仰面躺着。陈秋晴一边走一边告诉我：“手臂是在值班室的垃圾桶里发现的。刚才王护士倒垃圾的时候，他突然发现里面有一只手，本来以为啊是医院用坏的人偶，结果拿出来一看，才发现是一条真的手臂呢。”王护士吓得尖叫一声，当时就晕过去了。护士长他们赶到以后，才把他救醒过来。我仔细想着他的话，我问他：“那报警没有啊？”他回答说：“当然报了，我担心你，所以才特意赶过来看看。看到你没事我我就放心了。”我们很快就到了值班护士值班室，这整个值班室都已经被围观的病人跟医院工作人员围得里三层外三层。没多久，就听见窗外的一阵警车鸣叫，五六个警察赶到了现场。经过一个多小时的询问和勘查，结论基本上同昨天是一样的：丢弃手臂的人。显然就是昨天杀死老杜的凶手，而丢弃在值班室的垃圾桶里，显然是故意想让人发现，从而引起恐慌。从这一点来看，凶手对于医院内部的情况一定十分熟悉，这更加充分证明了凶手很有可能是医院的内部人员。警察走了以后，陈秋晴又把我送回病房。回到病房之后，我将今天哑婆出现的情形大致都告诉了他。他觉得很可惜，若不是那个时候王护士发现断臂打断了哑婆，或许现在他已经将那件神秘的事情告诉我了。我指着门口的扫帚簸箕，安慰他说：“好了，你看，哑婆的清扫工具还留在这儿呢。”这说明过会儿他还会回来，所以到时候咱们一起问他，咱们呢就可以一起知道事情的真相了。猛然之间，我想到刚才哑婆的举动，狠狠的拍了一下自己的脑门。哎呀，我怎么把这事儿忘了？秋秋，你赶快帮我去看看，老杜的床单下面到底是什么东西啊？啊！陈秋晴的面色怔了怔。显然被我这句很突兀的话给吓着了。老杜，他他不是死了吗？床单今天周护士刚刚换过，怎么床单之下会有什么东西啊？难道老杜他又回来了？一时之间，我是真怪自己不会说话。哎呀、啊，当然不是了。傍晚的时候啊，我看见哑婆把什么东西塞在床单里。嘴里还嘀嘀咕咕的说了半天，我也不明白他是什么意思。但是那东西很可能跟我们想知道的这个传说有关系，所以才让你帮我去看看他。陈秋晴的脸色果然在听完之后好转了很多。他走到老杜的床头，深呼吸了一口气之后，一把把床单就完全掀开了。此刻明灯已上，而正因为灯光的明亮，更使得我们对眼前出现的东西感到无边的惧怕。我傍晚想的果真没错，的确是一条手卷，但是却是一条沾着水的血迹斑斑的手卷。这上面好像还写了什么东西。此刻却是秋晴胆大，只见他把手绢捏住一角，拿到了我的眼前，放在水果的案几上，平摊开。这小小的旧式四方手绢上，果真是画了很多难看难解的符咒。只是上面的血迹很奇怪，不像是同一时期的，倒像是很多不同时期的血液的混合。正当我们面面相觑、不知所以的时候，边上那个从来不多话的截肢病人，面色难看的开口了：“这个我知道，是一种山区那边流传的法术。死去的冤魂如果经久不散，就得需要超度。但是，如果怨念太深的话，光用道士的符咒没什么用，要么加上各种动物的新鲜血液。”要么配上什么来求神仙水呀、啊、神仙土什么的，据说这样的话冤魂就能平息，不再出来害人了。听完他的话，我插嘴说道：“哎，对了，我今天的确听见哑婆说什么求到了观音灵水之类的话，恐怕就是这个意思了吧？”之后，病房里的人都开始唏嘘不已。雅婆固然迷信，但却也有着现代人缺少慈悲的那种缅怀之心。只是一个萍水相逢的孩子，这些年却始终念念不忘，并且想方设法为他解除怨念。而与哑婆的情真意切相比，现代社会里的那些尔虞我诈、见势就阿谀奉承、见落势就落井下石的人。又怎是一个“假”字了的？我跟秋晴便如此这般互相宽慰、排遣着，渐渐的，使得他也不再那么素颜紧绷了。他还陪我在病房里聊了许多关于护士工作上的趣事。可是，直到十点钟的时候，哑婆依然还是没有回来。我们的心里也不禁开始有些犯嘀咕了。但不知为何，当天晚上，我却总是反复着做着一个相同的噩梦。梦中的我被人抬进了透视间，躺在了手术台上，无故失去了所有知觉，却能够清楚的留着所有的意识。接着就是我的右臂也被一个黑影给活生生的砍下来了。我不疼。我却清楚的感觉到自己的血液在不停的向外喷涌。我开始的时候想挣扎，但是却没有一丁点力气可以与这个黑影抗衡。更可怕的是，当我的手臂被砍断以后，那个黑影居然掏出了一块与哑婆一模一样的四方手绢，开始粗鲁的为我擦拭伤口。我的血渗进手绢上。其他的血液当中，这颜色开始互相排斥、溶解，越显诡异与斑斓。但是，即使如此，我却依然没能想到，现实生活当中的我，也将会遇到那么可怕的情况。当然，这是后话了。而那个傍晚，刚跟我说过话的哑婆，竟然真是。永远都不会再回来了。